0: 第22章捉迷藏。门在我身后一关起来，我就开始跑。我记得上次在这间厕所走失过，因为有两个出口。远远另一个门的出口离电梯很近，如果贾斯伯站在他说的地方等，就看不见我。我一路跑着，并没有回头看。就算他看见我，这也是我唯一的机会。我要继续下去。时间分秒流过，似乎比平常更慢。但其实没那么久。所有的惊恐、绝望、心中的不安，让我感觉很难挨。当我回到爱丽丝身边时，贾斯伯还没回来。我不敢跟爱丽丝处在同一个房间，担心他会看出我的异样，担心自己要怎么在她面前隐藏计划。我知道我没有出人意料的本领，我的思绪混乱，不停折磨着我。当我看到爱丽丝弯下身，两手紧抓住桌缘时，我相当惊讶，爱丽丝！我大喊她的名字，但她完全没有反应。只见她的头缓缓地摇来摇去。我看到她的表情，她的眼神茫然，没有焦点。我立刻想到我妈，我晚了一步了吗？我冲到她身边，伸出手抓住她。爱丽丝，贾斯伯的声音猛地传来，接着他立刻出现在他身边，他的手抓住他的，让他松开桌缘。房间的另一 头， 门低声关上。怎么 了？ 他问。他转 身， 把脸埋在他的胸膛。贝 拉， 他说。我在这儿。我说。他的头抽动 着， 眼睛盯住我。他们的表情带着怪异的茫然。我立刻了 解， 他不是在跟我说 话， 他是在回答贾斯伯的问题。你看到什 么？ 我问。平静而心不在焉的口 气， 并没有带着热切的疑问。贾斯伯尖锐地看了我一眼，我面无表情地等着。他的视线在我和爱丽丝脸上游移着，有着困惑与混乱。他认为我猜到爱丽丝看到的景象。我感到平静的气氛包围着我，我喜欢这种氛围，可以让我的情绪变得稳定，受到控制。爱丽丝慢慢恢复，没事，真的。他终于回答，他的声音充满平静和说服力。只是同样的房间。他最后终于看我，他的表情平静又沉默。你要吃早餐吗？不，我到机场吃。我也很平静。我走回浴室淋浴。就算我没有超能力，我也知道爱丽丝现在疯狂绝望的。虽然她不露痕迹，想要我离开那个房间，她才能单独和贾斯博在一起，好告诉他事情变糟了，他们会失败。我条理井然的换好衣服。专心在每一件小事上，把头发放下，遮住我的脸。贾斯伯营造出的和平情绪，让我的思路更澄清、透彻，帮助我的计划更具体。我在背包内翻找着，直到我找到装满私房钱的袜子，将它放进我的皮包。到机场的一路上，我都很焦虑。当我们七点提早抵达时，也感到很高兴。我独自坐在大黑车的后座，爱丽丝靠着椅背。脸转向贾斯伯，但在太阳眼镜下的大眼睛每隔几秒就朝我一瞥。爱丽丝，我用平静的声音问他，小心翼翼回应：“是的。”那是怎么发生的？你看到的是我瞪着窗外，声音听起来了无声气。爱德华说：“那并不是绝对，所以事情会改变。”说出他的名字比我想的更难。这似乎让贾斯伯起了警戒心。有种暴风雨前的宁静气氛冲塞在车内。是的，事情会改变。他低语：“有些事比其他事更容易确定，像天气，人类比较难预测。要等到他们真的行动，我才能看见。一旦他们改变主意，做出新的决定，无论多细微，整个未来就改变了。”我深思地点点头。所以你看不见詹姆斯在凤凰城，直到他决定过来这边。所以他本来没看见詹姆斯跟我一起在进屋内，直到我决定去那边见他。我试着不要想，以免他又看见。我不希望我的痛苦让贾斯伯更猜疑。在爱丽丝看到我可能会发生的景象后，他俩小心地盯着我。要逃跑简直是不可能。我们到达机场。我很幸运，或可能只是刚巧，爱德华搭乘的飞机将降落在第四航下。最大、最多航班降落的那 个， 所以它降落在那边也不值得惊讶。但那正是我需要 的， 航下最大、最混乱的三楼的门可能是唯一的机会。我们停在四楼最大的停车 场， 由我带 路， 因为我对周围环境比他们熟悉。我们搭电梯到三 楼， 乘客还没出来。爱丽丝和贾斯伯花了很长时间浏览航班时刻表。我听见他们讨论纽约、亚特兰大、芝加哥的优缺点，都是我从未去过的地方，也永远没机会去了。我不怎么有耐心的等着机会来临，我的脚尖不自主打着拍子。我们坐在金属侦测器旁的一列长椅上，贾斯伯和爱丽丝假装张望着人群，但其实是在看我。每一次我移动位置，他们就很快的从眼角瞄我。没希望了，我应该跑吗？他们敢在公众场合拦住我吗？还是他们只会跟踪我？我从背包内拿出封好的信封，塞进爱丽丝的黑色皮包内。他看着我，我的信。我说，他点点头，塞进更里面。他很快就会看到信。时间分秒经过，愈来愈接近爱德华抵达的时间了。我惊讶的发现，身体内每个细胞似乎都知道他快到了。全在期待他的到来，这让事情变得更难。我发现自己在找借口留下来，想看他最后一眼，然后再逃走。但我知道那样就更没有机会离开了。爱丽丝好几次问我要不要吃早餐，晚一点。我告诉她晚一点。我瞪着降落航班表，看着每个航班到达的时间。从西雅图起飞的航班终于出现在班次表的最上面了。这时候，我只剩三十分钟执行我的逃跑计划。接着，数字改变，他的飞机会提早十分钟到达。我没有时间了。我想，我现在要吃点东西。我很快地说：“爱丽丝，站起来，我跟你一起去。你介意让贾斯伯去吗？”我问。我觉得有点，我没把话说完。我的眼睛真的大大的，足以传达我没说出的话。贾斯伯起身。爱丽丝的眼中有着困惑，但我松了一口气，没有猜疑。她一定认为她看见的情景是追踪客耍的花招，而不是我的背叛。贾斯伯沉默地走在我旁边，他的手轻扶着我的背，好像他在带领我。我假装对前几个机场咖啡厅都没有兴趣，搜寻着我要的，就在那边转角处，爱丽丝看不见的地方，三楼的女厕。你介意吗？当我们经过时，我问：“我只要一下，我在这等。”他说：“门在我身后一关起来，我就开始跑。”我记得上次在这间厕所走失过，因为有两个出口，远远另一个门的出口离电梯很近。如果贾斯伯站在他说的地方等，就看不见我。我一路跑着，并没有回头看。就算他看见我，这也是我唯一的机会。我要继续下去。人们看着我，但我不予理会。我绕过转角，电梯门刚好开着。我将手伸进去，挡住逐渐关起来的电梯门。电梯几乎全满，但我还是硬挤进去。我侧身挤压着恼怒的乘客，想确定一楼有没有人按。灯是亮的，电梯门慢慢关起来。当电梯门再度开启，我率先冲出去，听见身后气恼的窃窃私语。通过行李输送带旁的安检员，使我略微放慢脚步，然后再次冲向出口。我不知道贾斯伯是否已经在找我。我只有几秒的时间，他马上会跟着我的味道来找我。我冲出自动门，因为门开得太慢，还差点撞到玻璃。平常拥挤的计程车道竟然没有计程车。我没时间了。爱丽丝和贾斯伯一定已经发现我不见了，他们很快就能找到我。一辆到凯悦饭店的接驳巴士就在离我几步前，刚刚关上车门。等一下！我喊着，用跑的过去，向司机挥手。这是到凯悦的巴士。司机打开门使用困惑的声音说：“是的。”我气恼地说：“我正要去那边。”我走上阶梯。他怀疑的看着我，因为我没带行李，但最后只是耸耸肩，没多说什么。多数座位都是空的，我尽可能离其他乘客远远的，看着窗外，眼神游移着，先是人行道，然后是机场。我不由自主想到爱德华，当他顺着气味找我时，只会找到刚才那里。我现在不能哭，我告诉自己，还有好长一段路要走。我的好运持续着，在凯悦前面，一对疲惫的夫妻正从计程车后车厢内拖出他们最后一个行李。我跳下巴 士， 冲进计程 车， 关上车门。那对疲惫的夫妻和巴士驾驶都瞪着我。我告诉那位被吓到的司机妈妈家的地 址， 我要尽快赶到那边。那在史考斯戴尔区。他抱怨着。我丢出四张二十美元钞票给他。这样够 吗？ 够 了， 孩 子， 没问题。我靠在后座椅 背， 双手交叉放在腿上。我身边这个熟悉的城市车潮逐渐开始汹涌，但我没有望向窗外。我告诉自己要维持自治，我绝对不能失败。现在我的计划几乎完全成功，没有理由纵容自己感到惊恐、焦虑。我的计划一定，只要照着做即可。怀着痛苦，我闭上眼睛，花二十分钟想爱德华。我想象着自己本来能留在机场和爱德华见面。我想象着自己踮起脚尖张望，想快点看到他的脸，想象他快速优雅的穿越拥挤的人群向自己奔来，然后我们不顾一切冲向对方相拥。我在他强健的臂弯内，我终于安全了。我想着他会带我去哪里？可能是北边某个地方，这样他才能在白天到外面活动，或者是更远更偏僻的地方，我们能再次一起躺在阳光下。我想象他在海边。他的肌肤像海水一样闪亮。无论我们要躲藏多久，就算和他一起困在旅馆内，也像天堂。我还有好多问题要问他。我想和他一直谈个不停，不要睡觉，永远不要离开他。我能清楚地看到他的脸，几乎能听见他的声音。尽管怀着恐惧，也知道这是不可能发生的，但我还是觉得快乐。这样的想象让我陷入逃避现实的白日梦。我差一点就迷失在我的想象中。嗨，几号？计程车司机的问题刺破我的幻想，我心爱的身影从脑海中消逝，我的脑中一片空白，只剩下恐惧、阴冷和艰难。五十八街二十一号。我的声音听起来像哽住了。计程车司机看着我，不安的以为我是否在演戏或怎么了。那我们到了。他焦虑的看着我下车。可能希望我不要跟他拿零钱。谢谢你，我低声说。我提醒自己没必要害怕，屋内并没有人。我要快点，我母亲在等我。充满恐惧的，她的生命全赖我的行动。我冲进门，从屋檐下摸出钥匙，打开门锁。屋内很暗，空无一人，很正常。我冲过电话，打开厨房灯，照亮我的路。找到了。在白板上，小小的、干净的字迹写着十位数的电话号码。我的手指笨拙地按着电话键，错了。我得振作一点。我小心翼翼地，一次一个键地按完所有号码，成功了。我用颤抖的手将电话移到耳旁，只响了一声。哈喽，贝拉。那轻快的声音说：“你很快，我很佩服。”我妈还好吗？她相当好。别担心，贝拉，我不会对他怎么样。当然，除非你不是一个人来。轻快、顽皮的声音。我是一个人，我一辈子从没这样孤单过。很好。现在你知道你家转角的芭蕾舞教室吗？是的，我也知道怎么过去。很好，那我们待会见喽。我挂断电话，冲出房间，走出大门。冲进户外的酷热中，我甚至没时间回头再看一眼我的家。我也不想现在看，现在空无一人，充满恐惧，不是以往那个庇护我的地方。最后一个走进这间屋子的人是我的敌人。从我的眼角，我仿佛看见母亲站在大桉树的阴影下，就像我童年时一样在跟我玩，或是跪在油箱旁的土地上。打理着花草，这些记忆似乎比我今天看到的一切都更为真实。但我只是一路向前跑，跑过转角，将一切记忆抛在脑后。我觉得似乎跑了很久，像在沙地上奔跑似的，找不到坚稳的混凝土的。我搬到东西好几次，跌倒一次，手擦过人行道。我东倒西歪的向前行，但至少我走到转角了，转入另一条街。我改成小跑步。汗从脸上流下来，我大口喘着气。太阳将我的肌肤晒得发烫，灰白的混凝土尘埃四处飘扬，让我睁不开眼睛。我知道自己暴露在极度的危险中，比我想的更为恐怖。我怀念福克斯那绿色、充满保护的森林和福克斯的家。我绕过最后一个转角，进入仙人掌街。我已经看见舞蹈教室了。跟我印象中一模一样，前面的停车格全都是空的，窗户全都拉上了窗帘。跑不动了，我喘不过气来，恐惧和努力一路撑着我到这里。我想到我的母亲，我的脚才能继续移动，一步步往前。当我更靠近后，我能看到屋内的标志，亮粉红色纸上写着“舞蹈教室因为春假休息”。我握着门把，小心地拉开门，并没有锁。我试着控制呼吸，打开门。漆黑的大厅空无一人，冷气嗡嗡响着，室内很冷。塑胶制的座椅排列在墙边，地毯闻起来有股洗发精的味道。从打开的窗户望过去，西边的教室也是一片漆黑，只有最大的那个房间，也就是东边的教室有灯亮着，但百叶窗都放了下来，遮住窗户。我感到无比的恐慌，我正逐步踏入陷阱。我几乎走不动了，然后母亲的声音呼喊着我：“贝拉，贝拉！”同样歇斯底里的痛苦声音。我转身看着门，他的声音是从那边传过来的。当我冲进有着挑高天花板的长方形房间，仍然听见他的声音继续说着：“贝拉，你吓死我了！你敢再这样试试看？”我环顾屋内，试着找出他的声音来源。我听见他的笑声，我跟着声音到处寻找，然后我看见他了，在电视屏幕上，正带着放心的表情揉乱我的头发。那是我十二岁时的感恩节，我们一起去看加州的祖母，祖母在隔年就过世了。那一天，我们到海边玩，我跑到太远的码头边，他看到我的脚摇摇晃晃的，试着维持平衡。贝拉，贝拉。他慌张地叫着我，然后电视画面就消失了。我缓缓转过身，他动也不动站在房间后方的紧急出口处。难怪我一开始没注意到他。他手中拿着遥控器，我们瞪着彼此好久好久。然后他笑了。他安静地走过我身边，将遥控器放在录放影机旁边。我转过身，小心地看着他。很抱歉，贝拉。但如果你妈没有卷入这件事，对你不是比较好吗？她的声音很有力，很和善。突然，一个念头闪过：我母亲平安无事，她还在佛罗里达州。她没收到我的留言，她没有被我前面这位苍白面孔、深红双眼的疯狂变态吓到，她很安全。是的，我回答，我的声音很放松。你没有因为我的诡计而生气。没必 要， 我的勇气突然来 了， 那已经不重要了。很快就会结 束， 查理和妈都不会受 伤， 永远不用恐惧。我觉得有点晕 眩， 脑中某个充满逻辑的部分警告 我， 我正处在极度的危险 中， 恐惧的压力会让人崩溃。真奇 怪， 你是真的这样 想？ 他黑色的眼睛带着兴味打量 我， 他的眼珠现在近乎全黑。只有边缘带着一圈红宝石的色彩，代表他的饥渴。你真是不可思议，你的幽默感很有趣，我很想进一步了解你。真不可思议，竟然会有人类对自己的命运如此漠不关心。他站得离我很近，只差不到几寸。他双手环胸，好奇地看着我，脸上没有威胁或准备攻击的样子。他的长相很普通，身材或脸孔都不醒目。我逐渐习惯他苍白的肌肉和圆圆的眼睛。他穿着浅蓝色长袖衫和褪色的蓝色牛仔裤。我想你打算告诉我，你的男朋友会来为你复仇？他充满希望地问我。不，我不认为。至少我要求他不要。他的回答是：我不知道。和这个彬彬有礼的狩猎者进行轻松的谈话，真是件奇怪的事。我留了封信给他。多么罗曼蒂克！最后一封信，你认为他会守信用吗？他的声音现在多了一丝严厉，尤里的声调充满讽刺。我希望是。嗯嗯，我们的希望不同。你看，这有点太容易，太快了。老实说，我有点失望。我期望更伟大的挑战，而且，毕竟我只用了一点点运气。我沉默的等着。当维多利亚无法把你父亲弄到手 时， 我交代他找出更多关于你的资料。到处乱 跑， 搜寻你的下落是件既蠢又无意义的事。我只要在我选定的地方舒适的等着你就好。所 以， 当我跟维多利亚谈过 后， 我决定到凤凰城拜访你的母亲。我听见你说你要回家。刚开始我以为你只是随便说 说， 但我后来想到人类是极易预测的。人类喜欢到熟悉、安全的地方，真是个完美的缺点。你最后躲藏的地方，竟然就是你说你要去的地方。当然，我不确定，这只是我的直觉。我对我要狩猎的牺牲品有种感觉，第六感。当我进入你母亲的屋内，听到你的留言。虽然我不知道你是从哪打的电话，但得到你的电话号码很有用。不过，你可能会在南极洲之类的地方，除非你来到这附近。否则这游戏就玩不下去了。维多利亚为我监视他们，所以我知道你男朋友搭飞机到凤凰城来。游戏需要攻守双方，我一个人是完不成的。他们的举动让我确认你人一定在此地。我等着，我已经看过你家中所有迷人的家庭影带。我立刻想出这个简单的小轨迹。很简单，但你知道这不符合我的标准，所以。我希望你对你男朋友的看法是错的。他叫爱德华，是不是？我没有回答。我的勇气逐渐流失。我知道他即将要结束这场洋洋得意的演说。我算什么？一个虚弱的人类，打败我一点都不光荣。如果我留个讯息给你的爱德华，你会非常介意吗？他向后退一步，拿出一台巴掌大的数位相机，小心地放在音响上。小小的红灯闪着，表示已经开始在录影了。他调整画面解析度，我恐惧地瞪着他。我很抱歉，但我想，当他看过这个之后，他一定会来追捕我。我不要他错过任何事。当然，一切都是因为他。我不得不说，你只不过是在错误的地方、错误的时间和那一群人在一起，因而遭遇这场不幸。他笑着朝我踏前一步。在我们开始之前，当他说话时，我感到一阵反胃、恶心。这一点我之前没预想到。让我再解释清楚一点。原因很简单，我本来担心爱德华会先我一步行动，那会毁了我猎杀的乐趣。这之前发生过一次，嗯，很多年以前，我选中的牺牲品唯一一个逃过我的猎杀。吸血鬼不应该爱恋上让他着迷的牺牲者。但你软弱的爱德华却犯了这个错误。多年前，当某个古老的吸血鬼知道我在跟踪他的小朋友时，他从他工作的精神病院将他偷走。我永远无法了解为何会有吸血鬼对你们人类那么的入迷与着魔。他很快改变了他，好让他永远安全。这可怜的小东西，他甚至没有感到痛苦。他之前被关在黑暗的小房间很长一段时间。要是早个几百年，他可能会被烧死，因为他看见的影像而受到火刑。但在十九到二十世纪，人们只把他当作精神病患收留在精神病院。等他睁开眼，他已经获得新生，充满年轻强健的体力。那古老的吸血鬼将他变成一个强壮的吸血鬼，我就没有理由再追捕他了。他叹口气，但我后来毁了那个老的，一泄心头之恨。爱丽丝，我低沉的声音充满惊讶。是的，就是你那位小朋友。我很惊讶在林中空地看见他，所以我知道他的女巫能力会让这次狩猎的经验更为有趣。我得到你，但他们得到他。老实说，他几乎可以说是从我手下逃走的牺牲品。他闻起来如此可口，我还是很后悔自己没有机会品尝。他闻起来比你还好，抱歉。无意冒犯 你， 闻起来也不 错， 像花。他朝我再走近一 步， 我们之间只隔了一寸。他捧起我的头 发， 深深地嗅闻 着， 然后他温柔的将我的头发拨向身 后， 抚平。他冰冷的指尖抵在我的喉咙 上， 用大拇指轻拍我的脸 颊， 脸上充满好奇。我很想逃 走， 但我整个人僵 住， 动弹不 得， 甚至无法退缩半步。不。他低声对自己说：“垂下手，还不行。”他叹口气，“嗯，我想我们应该快点开始。我会打电话给你朋友，告诉他们哪里可以找到你，还有我录的这段小小讯息。”我现在感到非常不舒服，全身充满惊恐的煎熬。我能从他的眼中看到，他觉得赢得太过容易，他想要更多。这场游戏一点都不像我之前想象的。并不会就此结束。我的膝盖开始颤抖，我担心我会昏过去。他后退一步，开始随意的绕圈走着，好像他在博物馆内试着找出最好的角度来欣赏雕像。然后他身体前屈，像我之前看过的猎杀姿势，微笑的唇逐渐扭曲，他露出长牙，龇牙咧嘴的看着我。我忍不住，我一定要想办法逃走，就算逃不了也要试。就算恐惧让我的膝盖如此无力，我也要试。我冲向紧急出口，他一下就闪到我面前，一拳击中我的胸口。我完全没看见他是用手还是用脚，他的速度太快了。我感到自己凌空飞向后方，然后听见我的头撞到镜子的声音，玻璃破裂，一些碎片掉落在我身旁的地板上。我大吃一惊，一开始没感觉到疼痛，但接着我完全无法呼吸。他缓缓地走向 我， 效果很好。他看着碎裂的玻璃 说， 声音再次变得很友善。我想这个房间对我的小小影片会有很大的视觉效 果， 这是我选择在此地与你见面的原因。真完 美， 不是 吗？ 我不理 他， 慌乱的手脚并用爬向另一扇门。他马上拦在我面 前， 用脚踩住我的腿。我听见不舒服的断裂 声， 然后我知道我的腿断了。我止不住痛苦的尖叫。我挣扎着想碰触我的脚。他俯视我，不断笑着。你想不想有最后的要求？他彬彬有礼的问，用脚趾轻踢我断裂的腿。我听见尖锐的喊叫声，然后震惊的发现那是我自己的尖叫声。你不希望爱德华找到我吗？他迅速的说。不，我沙哑的喊着。不，爱德华，不要。然后某样东西击中我的脸，我整个人又被凌空丢向后方的镜子，这比断腿还要疼痛。破裂的镜子碎片插入我头皮，产生了撕裂的痛处，然后温暖的一体沿着我的发际快速流溢，我感到血溢流下来，弄湿了肩头的衣服，听见鲜血滴在木头地板上的声音。血的味道让我的胃不断抽搐，在阵阵呕吐和晕眩的感觉中。我看到打碎我最后一线希望的东西，他的眼睛眼神比之前更热切，充满无法控制的炽热，血将我的白色蓄染成红色，不断涌出流到地板上，这让他变得更为饥渴。无论他原本的计划为何，他很快就会让这段过程结束。那就让他快点结束吧！血从我的头部不断涌出，我逐渐昏厥的意识只能想到这一点。我闭上眼睛，整个人像是陷入水底。我听见水底传来狩猎者的最后一声咆哮。从我逐渐眯起的眼睛细缝，我看见他的尖牙朝我而来。我孤注一掷的，立刻举起双手来保护我的脸。我的眼睛整个闭上，然后我陷入昏迷。